0: Ich begrüße euch, ich danke euch fürs Kommen hier vor Ort und ich danke euch fürs Mit dabei sein zu Hause. Wir haben letzte Woche ein neues Bibelstudium begonnen und das heißt Jesus im Alten Testament. Und wir haben gesagt, Jesus von Nazareth ist der Messias, er ist der Christus. Es ist ganz wichtig zu verstehen, Christus ist nicht sein Nachname oder, oder ein Name, das er hat. Christus ist der Titel, den er hat. Es ist der Messias, es ist der Christus, der Gesalbte Gottes. Und Jesus, der Messias, Jesus, der Christus, befindet sich im ganzen Alten Testament, in der ganzen Bibel natürlich, im Neuen Testament, offenbart er sich selbst als das fleischgewordene Wort Gottes. Und im Alten Testament befindet er sich auch bereits und er möchte entdeckt werden. Und das haben wir letzte Woche ausgearbeitet. Jesus selbst spricht darüber so, als sollte uns das beim Lesen der Bibel auffallen. Er sagt, es sollte uns auffallen, wenn wir das Alte Testament lesen, dass es von ihm spricht. Und genau das hat er den sogenannten emmaus jüngern das waren die Jünger, die nach äh, seinem Leiden und seiner Auferstehung, nachdem das Grab leer war äh, und noch nichts verstanden haben, auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus waren und diskutiert haben über die Ereignisse. Und dann kam Jesus dazu, sie erkannten ihn noch nicht. Und äh, er erklärte ihnen auf diesem Weg das Wort Gottes vom Alten Testament, äh, dem, der, dem Tanach, wie es im Hebräischen heißt, die Propheten, die, das Gesetz Mose und die Heiligen Schriften äh, sprechen von mir, hat Jesus gesagt. Und es gingen ihnen die Augen auf und es ist einfach gewaltig, wie Jesus selbst sagt, das Alte Testament redet von mir. Wir haben gesagt, wir werden über die sogenannte Typologie sprechen. Das ist, wenn wir im Alten Testament ein Bild ein Schattenbild oder ein Gegenbild von Jesus sehen, ein Schattenbilder, wir werden auch Theophanien sehen oder sogenannte Christophanin. Das ist eine echte Erscheinung von Jesus, also eine echte Erscheinung der zweiten Jahwe-Person im Alten Testament. Jahwe ist der Ich bin, der Ich bin, der allmächtige Gott, so wie er sich auch dem Mose offenbart hat. Und Jesus hat ja selber im Johannesevangelium an die 20 Mal, 15 bis 20 Mal in etwa gesagt, ich bin, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, ich bin das lebendige Wasser. Immer wieder hat er ich bin gesagt, wie er zu den Pharisäern gesagt hat, bevor Abraham wurde, bin ich. Also, und die wussten ganz genau, was das bedeutet, in ihren Augen Gotteslästerung. Aber wir wissen, dass Jesus behauptet hat, dieser Gott zu sein, der sich im Neuen Testament, also im Neuen Bund offenbart, aber im Alten Testament bereits angekündigt wird. Er wird angekündigt über gewisse Typologien, gewisse Bilder, durch gewisse Personen, die ihn repräsentieren, gewisse Events, gewisse äh, äh, Ereignisse, zum Beispiel auch die ganzen Feste der Juden, waren Bilder, die auf Jesus hindeuten. Und auch der Tempel selbst ist im Prinzip ein Bild, was auf Jesus hindeutet. Also wir haben Personen, wir haben den Tempel, wir haben äh, Events und Feste, die auf Jesus hindeuten, aber und es wird sehr spannend, heute noch nicht. Wir werden auch Jesus, wie äh, er auftritt im Alten Testament, als den Engel des Herrn kennenlernen. Und das ist tatsächlich, ich gebe es mal vorweg, zum Beispiel am brennenden Dornbusch mit Mose oder mit den drei hebräischen Jünglinge, Schadrach, Meshach, Abednego. Da war ein vierter Mann im Feuerofen. Das sind nur... Zwei von einigen vielen äh, Erscheinungen, Christophanien, Theophanien, wo Gott sichtbar wird im Alten Testament. Das ist auch spannend. Jesus hat gesagt, niemand hat Gott je gesehen. Niemand kann Gott sehen. Aber wie kann man dann Jesus sehen? Wie kann man Gott sehen? Weil Jesus ist Gott. Na, Jesus ist die Antwort dafür. Und wenn im Alten Testament jemand Gott gesehen hat, kann man davon ausgehen, dass es nicht Gott der Vater war, sondern die zweite Jahwe-Person, die zweite Person der Gottheit, der von Anfang an war. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und ohne das Wort wurde nichts. Und dieses Wort ist Fleisch geworden. Also er wurde nicht in Bethlehem, er wurde Mensch in Bethlehem. Er war von Anfang an und zwar Genesis 1, am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde, da war Jesus mittendrin und er war der Schöpfer von Himmel und Erde, der Co-Schöpfer mit Vater und mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Und wir haben uns angeschaut, wie gesagt, was Jesus selbst über sich selbst im Alten Testament sagt. Er hat zum Beispiel im Johannes 5 gesagt, Moses schrieb von mir und dann hat er auch im Johannes 5 gesagt, die ganze Schrift spricht von mir. Übrigens, der Unterschied zwischen dem Lukas-Evangelium und dem Johannes-Evangelium, jedes der vier Evangelien hat ein bisschen einen anderen Fokus. Zum Beispiel Matthäus hat über 50 Mal erwähnt, Matthäus, damit sich erfüllt, was geschrieben steht. Das heißt, Matthäus spricht zu Juden und zitiert ständig das Alte Testament, indem er sagt, das ist geschehen, damit erfüllt wird, was im Jesaja geschrieben steht. Oder was im Micha geschrieben steht. Markus spricht eher das römische Volk an und Lukas spricht eher das griechische Volk an. Und das griechische Volk hat den perfekten Menschen angestrebt, also Lukas präsentiert uns den perfekten Menschensohn und Johannes spricht mehr vom Gottessohn. Darum haben wir auch die ganzen Ich-Bin-Aussagen, wo er sich als der Ich-Bin, der Ich-Bin auch offenbart ist. Sehr, sehr spannend, was wir hier in den Evangelien finden. Und dann haben wir gesagt, dass die ganzen Apostel Petrus, Paulus, Stephanus und wie sie alle heißen, haben Jesus gepredigt vom Alten Testament. okay? Wir haben die Apostelgeschichte, sind wir durchgegangen und haben das ganz klar sehen können, dass Petrus, Paulus und auch Stephanus, bevor er gesteinigt wurde, vom Alten Testament Jesus gepredigt haben. Sie predigten, dass Jesus von Nazareth der Messias ist, der Christus ist. Ja? Und mir hat jemand geschrieben letzte Woche, aufgrund der er, der hat offensichtlich unsere letzte Einheit nicht gesehen, er hat geschrieben, na, Jesus kommt nicht im Alten Testament vor. Das Alte Testament äh, kündigt den Messias an, worauf ich zurückgeschrieben habe, Jesus von Nazareth ist der Messias. Also äh, ich glaube, da haben einfach manche Menschen ein bisschen ein falsches Verständnis, ja, sein Name war Jesus von Nazareth und er ist der Messias. Messias ist nicht sein Name. Christus ist nicht sein Name. Nicht Jesus Vorname, Christus Nachname. Nein, Jesus der Christus. Das ist sein Titel. Gott ist auch kein Name. Gott ist ein Titel. Gott ist kein Name. Christus ist kein Name. Es ist ein Titel. Es ist eine Position. Ja. Ähm ich bin nicht der Christus. ist nicht Karl Michael der Christus, Gott sei Dank. Es ist Karl Michael. Pilsel ist mein Nachname. Aber Jesus von Nazareth ist der Christus. Er ist der Gesalbte Gottes. Und heute schauen wir uns an Adam, Eva und Christus. Okay? Heute haben wir einen ganz starken Typus vom, von Jesus im Alten Testament. Und es ist ganz wichtig, dass wir heute auch wieder eine Basis legen, eine Grundlage legen für Jesus im Alten Testament. Ich wollte es schon nennen, Adam, Eva, Christus und wir. Denn vielleicht merkst du schon, Adam ist ein Gegenbild von Jesus und Eva ist ein Gegenbild von der Braut. Und wer ist die Braut? Wir. Und die Bibel beginnt, mit einer Hochzeit und die Bibel endet mit einer Hochzeit. Also Adam und Eva sind ein Gegenbild, ein Typus für Christus und die Gemeinde. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit vorne und das wollen wir uns heute anschauen, weil das so wichtig ist und weil es ganz klar auch hervorgeht in der Heiligen Schrift, im Römerbrief, im ersten Korintherbrief, dass der erste Adam hat uns in ein Problem geführt. Der zweite Adam, Jesus wird der zweite Adam genannt, führt uns in die Erlösung, ins Heil. Es ist ein Gegenbild. Und dieses Gegenbild zu verstehen ist ganz, ganz wichtig. Beginnen wir im Genesis 1 und lesen wir mal die Verse 26 bis 28. Da sehen wir die Erschaffung von Adam, des Menschen. Vers 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf Erden leben. Übrigens, das Wort Adam im Hebräischen äh, bedeutet der vom Erdboden genommene, Adama ja? und bedeutet Mensch im Allgemeinen. Also Adam ist das Wort für Mensch. Das heißt, Adam wird nicht nur als Eigenname für den Mann Adam verwendet, sondern auch als Überbegriff für den Menschen. Und drum, wenn im Römerbrief dann steht, der erste Adam hat uns in die Sünde geführt und der zweite Adam, Jesus, hat uns ins ewige Leben geführt oder freigekauft, dann ist das, das Wort Adam steht für Mensch. Das Wort ist, wird nur in der Einzahl gebraucht. Also es gibt nicht Adame oder Adams, sondern nur Adam. Und äh, auch wenn von mehreren Menschen die Rede ist, sagt man Adam. Also es ist der Mensch. Also wir sehen hier in diesem Kapitel, Genesis 1, Vers 26 bis 28, sehen wir die Schöpfung des Menschen und den Auftrag des Menschen. Also Adams Schöpfung. Und Adams Auftrag lesen wir im Kapitel 3, Verse 17 bis 18, das jetzt nach dem sogenannten Sündenfall. Da steht, zu Adam sagte er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, vernimm das folgende. Deinetwegen sei der Acker verflucht, um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dort wachsen, doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Also das ist der sogenannte Sündenfall mit den Auswirkungen, die wir heute noch sehen. Zwei Dinge, die ganz wichtig sind was Adam betrifft. Zwei ganz große Momente im Leben von Adam. Und ich erwähne jetzt nicht immer und Eva, weil das ist eh klar, oder? Ja, die Eva, Adam hat den Auftrag von Gott bekommen und die Eva, die hat er wahrscheinlich nicht so gut eingeweiht und dann hat er dann doch auf sie gehört. Also die Schuld liegt beim, schon beim Mann, dass wir uns da klar sind. Er hat die Verantwortung für das, was passiert ist. Und er kann das nicht auf die Frau schieben, damit wir uns da ganz klar sind. Beide haben gesündigt auf verschiedene Art und Weise und Adam hat die Verantwortung gehabt. Aber Adam steht für den Menschen als Ganzes. Und da gibt es zwei große Momente, die wir gerade uns angeschaut haben im Leben von Adam. Der erste große Moment, seine Schöpfung und sein Auftrag. Und der zweite große Moment, sein Fall, Sieh, Gott hat den Menschen nicht nur geschaffen, sondern ihm auch einen Auftrag gegeben. Was ist der Auftrag? Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf Erden leben. Er wurde geschaffen, um zu herrschen. Und herrschen in diesem Sinne ist nichts Negatives, sondern einfach, er war der verantwortliche Verwalter von dem, was Gott gemacht hat. okay? Das, was Gott uns gibt, haben wir zu verwalten. Wir haben Haushalter zu sein dessen, was Gott uns anvertraut. Das sind die zwei großen Momente von Adam. Seine Schöpfung und Auftrag und sein Fall. Und jetzt kommen wir zu Römer 5, wo wir sehen, dass Adam als Bild oder Gegenbild von Christus erwähnt wird und nämlich von Paulus. Römer 5, Abvers 12, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt haben. Die meisten von uns verstehen das, das ist die, die Sünde, die Erbschuld, die durch den ersten Menschen auf die ganze Menschheit übertragen wurde. Mit anderen Worten, der erste Adam ist Repräsentant für uns alle. Er hat uns alle repräsentiert. Vers 13, selbst als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Doch wird sie da, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Trotzdem herrschte schon in der Zeit zwischen Adam und Mose, der Tod, auch über die Menschen, die kein ausdrückliches Gebot übertraten, also nicht in derselben Weise wie Adam sündigten. Pass auf, so ist Adam das Gegenbild von dem, der kommen würde. Das ist der wichtige Satz hier. So ist Adam das Gegenbild von dem, der kommen würde. Das ist jetzt die neue evangelistische Übersetzung. Die Elberfelder sagt, er ist das Bild des Zukünftigen. Also Adam ist das Bild des Zukünftigen. Die, die Franz-Eugen-Schlacht-Übersetzung sagt, Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Und die DBU-Übersetzung sagt, Adam ist ein Vorausbild, ein Vorausbild des Kommenden. Das ist ganz wichtig. Ich will, dass du siehst, die Connection zwischen Adam und Christus. Adam und Christus, der erste Adam und der zweite Adam. Das ist einmal ganz wichtig hier als Grundlage. Vers 15, doch die Begnadigung ist nicht nur das Gegenstück für Adams Übertretung. Mit Worten: durch den einen kam die Übertretung, durch den anderen kam die Gnade. Denn wenn die Übertretung eines Einzelnen allen anderen den Tod brachte, so wird das durch die Gnade Gottes mehr als aufgewogen. Denn sie alle sind durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, überaus reich beschenkt. Dieses Geschenk ist nicht vergleichbar mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde. Denn das Urteil Gottes, das der Übertretung des einen folgte, führt zur Verdammnis. Aber die Antwort der Gnade auf zahllose Verfehlungen führt zum Freispruch. Okay? Durch den einen kam die Sünde, durch den anderen kam die der Freispruch, die Übertretung des einen brachte den Tod, die Gnade des anderen brachte ewiges Leben. Vers 17, ist durch die Verfehlung eines einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so wird erst recht bei denen, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen haben, das neue Leben zur Herrschaft kommen, durch den einen, durch Jesus Christus. So wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung erfüllte, allen Menschen den Freispruch damit und damit das Leben. Siehst du ein Kontrast hier? Es, durch den einen die Verfehlung und Verdammnis, durch den anderen äh, kam äh, der Freispruch und das Leben. Römer 8, Vers 1 sagt uns, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Vers 19, genauso wie durch den Ungehorsam des ein, eines einzigen Menschen, nämlich Adam, unzählige zu Sündern wurden, so werden durch den Gehorsam eines einzigen unzählige zu Gerechten. Wir wissen ganz genau, das sind die, die ihm vertrauen und dem glauben. Das ist im ganzen Römerbrief ganz klar, im Epheser 2, überall im Neuen Testament die, die diesem Jesus Christus vertrauen, für die wird die Sünde und die Verdammnis und die Schande und die Schmach aufgehoben. Okay? So, bleiben wir da mal kurz stehen. Wir haben Adam und wir haben Christus. Zum einen müssen wir sehen, und das ist jetzt sehr wichtig, haben wir bei allen Schattenbildern im Alten Testament, und heute ist halt Adam, bei allen Schattenbildern, bei allen Gegenbildern im Alten Testament geht es um zwei Sachen. Sag einmal zwei Sachen: Vergleiche und Kontraste. Vergleiche und Kontraste. Schauen wir uns einmal die Vergleiche an. Adam repräsentiert alle. Und Christus steht dafür, dass er uns alle repräsentiert. Also Adam repräsentiert alle und Christus. Christus repräsentiert uns alle, die wir zu ihm im Glauben kommen. Das heißt, es ist ein ganz klarer Vergleich. Es gibt eine erste Repräsentationsfigur und es gibt eine zweite Repräsentationsfigur. Also beide, sowohl Adam wie Christus, repräsentieren den Menschen. Adam hat die Menschen repräsentiert. Darum können wir ganz klar sagen, du bist entweder in Adam oder in Christus. Entweder du bist noch in Adam oder du bist schon in Christus. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn jemand in Christus ist, ist er ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist entweder unter der ersten Repräsentationsfigur, die ist Adam. Oder unter der zweiten Repräsentationsfigur, das ist Christus. Das ist ein Vergleich. Okay? Aber, aber jedes Schattenbild, jedes, Moses ist eins, Joshua ist eins, auch manche sagen Salomo ist eins, Melchisedek ist. Alle Schattenbilder, alle Gegenbilder im Alten Testament. Gibt es Vergleiche zu Jesus? aber auch Kontraste. Weil alle nicht perfekt sind. Nur einer ist perfekt, das ist Jesus, die Substanz. Moses war nicht perfekt, aber er ist ein Bild für Jesus. Josua war nicht perfekt, aber er ist ein Bild für Jesus. Eins der, eins der coolsten Gegenbilder im Alten Testament von Jesus ist Josef. Der, das elfte, der elfte Sohn von Jakob. Ja, und und Rahel, die Mutter von Josef. Das ist eines der coolsten überhaupt Bilder von Jesus im Alten Testament. okay Aber du hast immer Probleme mit dem Bild, weil das Bild ist nicht vollkommen. Weil die Substanz einfach immer besser ist. Schauen wir uns ein paar Kontraste an. Was ist ein Kontrast? Ja, eben ein Gegensatz. Ein Kontrast ist, durch Adam kam Sünde. Durch Jesus Christus kam Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, Vers 21 Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in und durch Christus zur Gerechtigkeit werden würde. Sünde kam durch Adam, Gerechtigkeit kam durch Jesus Christus. Tod kam durch Adam, Jesus brachte Leben. Verdammnis kam durch Adam, Rechtfertigung kam durch Jesus Christus. Durch Adam wurden wir Sünder, durch Jesus wurden wir zur Gerechtigkeit. Okay? Und immer wenn wir ein Schattenbild im Alten Testament sehen, also je, je, jemanden oder etwas, das Jesus symbolisiert oder ein Vorausbild ist, müssen wir uns zwei Fragen stellen. Erstens, wie ist dieses Bild gleich wie Jesus? Und zweitens, wie ist dieses Schattenbild anders wie Jesus? Wie ist Adam gleich wie Jesus? Er repräsentiert die ganze Menschheit. Wie ist er anders als Jesus? Naja, er hat gesündigt und Jesus hat diese Sünde durch sein Werk am Kreuz aufgehoben. Und es gibt einen Brief im Neuen Testament, der das am besten zeigt. Wer weiß, welcher Brief das ist? Der Hebräerbrief. Wenn du mit uns das Hebräerbriefstudium gemacht hast, weißt du, wir haben eines immer wieder und immer wieder und immer wieder gesagt. Jesus ist besser. Wer kann sich erinnern? Jesus ist besser. Jesus ist größer. Im Hebräerbrief geht es darum, Jesus ist besser und größer. Er ist besser als die Engel. Er ist größer als Moses. Er ist größer und besser als Joshua. Er ist größer und besser als die Priester, wie Melchisedek. Jesus ist größer und besser als der Tempel. Und doch, deuten Mose, Josua, Melchizedek und der Tempel, alle auf wen? Auf Jesus. Also es sind Schattenbilder, Jesus ist die Substanz. Okay? Ich hoffe, ich mache es Sinn und ich hoffe, du verstehst es. Das ist sehr, sehr wichtig, weil Adam ist laut Römerbrief ein Bild von Jesus. Daher immer die Frage, wie ist er Jesus gleich, aber wie ist er anders als Jesus? Okay? Josef, der ja fast perfekt war, muss man ja annehmen, ja, der Josef, der da dieser äh, Frau von, von Potiphar entkommen ist und nicht gesündigt hat gegen ihn und gegen seinen Gott und, und im Gefängnis treu war und dann zum zweitmächtigsten Mann erhoben wurde. Ich meine, das klingt ja schon fast alles perfekt. Trotzdem war er ein fehlerhafter Mann. Aber wo, wo ist er gleich wie Jesus? Wo deutet er ganz klar auf Gleichheit von Jesus hin? Und wo ist er anders? Und Faktum ist, alle Bilder, Personen und Ereignisse und Dinge, die auf Jesus hindeuten im Alten Testament, sind unvollkommen. Aber Jesus ist vollkommen. Ja? Und ein Schatten ist nie vollkommen. Ja? Nicht, wenn du jemanden ganz gut kennst äh, und der geht um die Ecke irgendwo und du siehst seinen oder ihren Schatten, Ah, da weißt du schon, ah, das ist der Schatten vom, vom Raphael. Oder es ist der Schatten von der Claudia. Oder, oder von der Christine. Du, du, du kennst den Schatten. Äh, das Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel ich um die Ecke komme und du kennst meinen Schatten, weil der Bauch ein bisschen rausschaut. Nein, Spaß. Äh, aber ich habe eine Banane eingesteckt. So, und du denkst, boah, da kommt jetzt der Karl michel um die Ecke. Der, der, der hat einen Revolver in der Hosentasche. Der Schatten manchmal auch. Der Schatten ist nicht klar manchmal. Der Schatten sagt uns vieles, der Schatten sagt uns einiges, aber der Schatten sagt uns nicht alles und er sagt es nicht vollkommen. Und darum muss man auch vorsichtig sein, wenn man im Alten Testament die Schattenbilder deutet. Eines ist auch klar, nicht alles, was du im Alten Testament liest, ist ein Schattenbild von Jesus. Ja, nicht jeder Beistrich, nicht jedes Wort, nicht jeder Satz, auch nicht jedes Ding. Aber manche Prediger glauben heute halt, sie müssen Jesus überall reinlesen. Das gibt, zudem mache ich übrigens auch eine eigene Session, wo wir das uns anschauen werden. Aber dort, wo Jesus ganz klar von Gott hinplatziert wurde, bevor er auf die Erde kam, dort können wir ihn auch finden und dort dürfen wir ihn auch finden. Weil da ist er wirklich. Er war im brennenden Dornbusch und er war im Feuerofen bei den drei Hebräischen. Jungs, ich glaube auch, dass er mit, mit, mit Daniel in der Löwengrube war. Da steht es nicht, glaube ich, nicht explizit so ganz genau. Aber wir sehen Jesus überall im Alten Testament. Aber nicht überall. <lacht> du darfst nicht jetzt überall auf Jesusjagd gehen. Ja? Ich mein, verstehst du? Aber der Schatten ist nie vollkommen. Verstehen wir das? Ein Bild ist nie vollkommen. Die Substanz ist besser. Ein Bild an der Wand von meiner Frau, wenn sie mir drei Wochen fehlt in Amerika, dann schaue ich das Bild. Sie fehlt mir, aber wenn sie dann wieder bei mir sitzt im Wohnzimmer oder mit mir schlafen geht, dann ist das was ganz was anderes. Das ist eine Substanz. Und das Alte Testament gibt uns wunderbare Bilder, wunderbare Vorausschauungen auf Jesus. Aber die Substanz ist Jesus alleine. Er ist perfekt und er ist besser. Ja. So viel einmal zu den Schattenbildern. Und äh, gehen wir zu noch einer Passage, die hier unbedingt dazugehört, wenn wir von Adam und Christus reden. 1. Korinther 15, Verse 45 bis 49. Fünf Verse, da steht es auch sehr, sehr deutlich. Les, lesen wir mir genau mit. So steht es auch geschrieben. Noch einmal, das sind Verse aus dem Neuen Testament von Paulus. Gell? Römerbrief, 1. Korinther. Und er sagt, dass Adam ein Typus ist von Christus. Er, also die Bibel, das Neue Testament sagt das, nicht der Karl Michael. Okay? Ich tue da nichts hinein interpretieren. Da steht, so steht es auch geschrieben, der erste Mensch, Adam. Wer war der erste Mensch? Adam. Also alle Geschöpfe, die vorher waren, waren keine Menschen. Ja, das waren Tiere oder, oder keine Ahnung. Ja? Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam wurde zu einem lebendig machenden Geist. Da brauchen wir doch noch raten, wer der letzte Adam ist. Ja, brauchen wir nicht raten, oder? Ganz klar. Nochmal. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam jedoch wurde zu einem lebendig machenden Geist. Doch das Geistliche war nicht zuerst da. Zuerst kann das von der Seele bestimmte Leben und dann erst das vom Geist bestimmte. Der erste Mensch, also Adam, stammt von der Erde, vom Staub. Der zweite Mensch, Christus, vom Himmel. Natürlich war Jesus, bevor es Adam gab, er schuf ihn ja. Aber er kam in, unserer, in der Geschichte der Erlösung, kam er nach Adam. Ja? In der biblischen Geschichte, als Erlöser kam er als zweiter Adam, um das, was der erste Adam verbockt hat, aufzuheben. Wie der irdische beschaffen war, so sind auch die irdischen Menschen beschaffen. Also wir sind wie Adam beschaffen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so werden auch die himmlischen Menschen beschaffen sein. Für die, die in Christus sind. Vers 49. Und so wie wir jetzt nach dem Bild des irdischen Adam gestaltet sind, werden wir dann nach dem Bild des himmlischen gestaltet sein. Wir sind auf der einen Seite wie Adam, Menschen aus Fleisch und Blut, aber auf der anderen Seite sind wir in Christus und sind geistlich neu gemacht worden. Wir haben den ersten Adam und wir haben den zweiten Adam. Gehen wir nochmal zu Genesis 1, Vers 26. Da steht, im Genesis 1, Vers 26, ich, ich lese das nochmal vor, da steht Folgendes, wenn ich es finde, ähm, damals. Lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich, sie sollen über die Fische im Meer herrschen und so weiter. Lasst uns Menschen machen als Ebenbild oder als Abbild von uns. Jetzt passt bitte gut auf. Adam wurde geschaffen im Ebenbild oder Abbild Gottes. Glauben wir das? Der Mensch ist Bildträger Gottes, der Mensch ist erschaffen im Bilde Gottes, wenn man sich heute anschaut, was auf der Welt los ist, will man es bei Menschen gar nicht mehr so vermuten. Ich war gestern im Fitnessstudio und dort einer, ich habe ich hab, ich hab ein T-Shirt, auf meinem T-Shirt ist gestanden, Hot Husband. ja das hat man die Christi geschenkt, damit die alle fernbleiben. Ja, na, Spaß. Mhm. Aber, und, und der andere hat mit solchen also solche Muckis, sind hier, Animal. Animal also Viech auf Deutsch gesagt. Ja, okay, ich meine, das sagt eh schon viel, oder? Ich meine, das kann man auch positiv auslegen, was war so Viech, ja, aber, aber auf seinem T-Shirt stand Animal. Und ich dachte darüber nach, ja. Die viele Menschen benehmen sich wie Animals, ja, wie Tiere. Aber ich würde das ist sehr lustig, ja, Ihr habt da kein Problem damit, wenn jemand glaubt, er ist ein Viech, aber äh, das ist okay für mich, ich habe damit kein Problem, ich will jetzt auch nicht überreligiös werden damit. Das T-Shirt war okay, war schwarz und weiß, ist okay, hat auch gut ausgeschaut. Er war stark, ein bisschen stärker als ich. Aber der Punkt ist der, Tiere sind nicht geschaffen mit dem Bild Gottes und viele Menschen benehmen sich wie Tiere heutzutage und das ist auch ein großes Problem, was wir in dieser Welt haben. Aber grundsätzlich ist der Mensch als, Kategor als, als Kategorie Geschaffen im Ebenbild Gottes. Sind wir da uns einig? Nicht, leider nicht unser Hund, obwohl der manchmal so ähnlich ist. <lacht> Nein, Spaß. Er, er ist einfach so süß und hoffentlich kommt er in den Himmel. Ja, aber wie auch immer. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Aber jetzt schau, was im Hebräer 1, Vers 3 steht. Hebräer 1, Vers 3. Wir haben jetzt gesehen im Genesis 1, Vers 26, der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Und jetzt im Hebräer 1, Vers 3 steht über Jesus Folgendes. Über Jesus. Er, der Abglanz seiner Herrlichkeit und Abbild seines Wesens, ist, der das All trägt mit dem Wort seiner Macht, der Reinigung von den Sünden geschaffen hat, er hat sich zur Rechten der Majestät in den Höhen gesetzt. Das ist Jesus. Das klingt ein bisschen höher wie Adam, oder? Warum? Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Abbild seines Wesens, er trägt das All mit seinem Wort, er, er hat die Macht, uns von den Sünden zu reinigen, er, er, er sitzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und so weiter. Im Kolosser 1, Vers 15 steht, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, also der von den Toten Auferstandene, der weit über allem Geschaffenen steht. Weil er nicht geschaffen ist, er ist der Schöpfer. So, was ist der Unterschied? Karl Michael, ich dachte, wir sind auch Ebenbild Gottes. Ich habe mir es so aufgeschrieben heute. Vielleicht hilft dir das. Adam wurde im Ebenbild Gottes gemacht. Amen. Wir wurden im Ebenbild Gottes gemacht. Reflektieren wir das immer? Nein. Ich nicht und viele Menschen, die einer muss auch nicht wahrscheinlich. Ja? Adam, wir, wir Menschen, der Mensch wurde im Ebenbild Gottes gemacht. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Er ist Gott. Aber da ist eine Ähnlichkeit da. Da ist eine Parallele da. Ja? Wir sehen auch weiter. Adam erhielt Autorität und Herrschaft und diese Herrschaft oder Autorität wurde beschädigt, verspielt sogar vielleicht. Beschädigt. Im Genesis 1:28 steht: "Seid fruchtbar und vermehret euch", sagt Gott zu Adam und Eva. Und "Erfüllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben." Also er hat Autorität, aber diese hat er verspielt, beschädigt. Wie ist Jesus hier ähnlich? Okay, der Schatten und die Substanz sind ähnlich, aber die Substanz ist besser. Ja? ist besser und Jesus hat die ultimative Autorität und die ultimative Herrschaft. Kolosser 1, Verse 20 bis 23, diese Kraft hat er an Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und in den Himmeln zu seiner Rechten setzte, hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht allein in dieser, sondern auch in der kommenden Weltzeit genannt wird. Und alles hat er ihm unter die Füße gelegt, alles. Und ihn hat er als alles überragendes Haupt der Kirche, der Gemeinde gegeben. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt, Jesus hat die ultimative, uneingeschränkte Autorität und Herrschaft. Adam hatte eine eingeschränkte Autorität und Herrschaft. Aus Adam kommt alles Irdische, alle irdischen Nachkommen, die Menschheit kommt von Adam. Durch Christus kommen alle Geistlichen, alle diejenigen, die in Christus sind. Also wiederum, aus Adam kommt alles Irdische und aus Christus kommt alles Geistliche. Wir sind entweder in Adam oder in Christus. Jetzt wird es noch interessanter, jetzt kommt nämlich dann die Eva ins Spiel. Darum habe ich das Ganze genannt, Adam, Eva und Christus. Haben wir jetzt ungefähr den, den Vergleich von Adam und Jesus? Oder besser gesagt, Adam und Christus eigentlich. Und haben wir auch den Kontrast. Zu meinen, wo sind sie gleich? Sie sind beide eine Repräsentationsfigur für die ganze Menschheit. Wo sind sie nicht gleich? Naja, Adam ist ein Schatten, Jesus ist die Substanz. Durch ihn kam Sünde und Tod, durch ihn kommt Gerechtigkeit und Leben und Rettung. Halleluja. Lesen wir Epheser 5. Da geht es um die ganz berühmte Passage von Mann und Frau und Christus und der Gemeinde. Und wie Mann und Frau, also Adam und Eva, ein Bild sind für Christus und seine Gemeinde, für die Braut. Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Unterstreicht ihr bitte das Wort einander. Du hast Einringen, du hast mit Leuchtstiften einander, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Warum ist das so wichtig? Weil wenn du das nicht verstehst, das Einander, hast du mit dem restlichen Text ein großes Problem. Weil der zweite Satz ist, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Also die Frauen sollen sich den Männern unterordnen als dem Herrn. Nur die meisten Männer, die den Vers so gern zitieren, vergessen den ersten Teil Ordnet euch einander unter. Habt ihr das gewusst, dass die Bibel sagt, ich muss mich auch meiner Frau unterordnen? Einander. Und dann, dann geht er ins Detail. Zuerst sagt er, hey, bevor ich über Unterordnung rede, versteht es eines. Wir ordnen uns einander unter. Weil wenn wir das einander nicht verstehen, dann wird ein Monster in der Familie. Versteht ihr, was ich sage? So, die Frauen den eigenen Männern aus dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau oder eigentlich seiner Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Die, natürlich nicht eine Frau jedem Mann, sondern die eigene Frau ihrem Ehemann. Da geht es um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber das Ganze macht nur Sinn, wenn man das Einander versteht. Vers 25 muss man auch verstehen: Ihr Männer liebt eure Frauen, aber liebt sie nicht irgendwie, sondern wie auch der Christus. Ich liebe das sonst der Christus, weil das ist sein Titel. Das ist er könnte ja auch Gustav Christus heißen. der na, verstehe mich nicht falsch, er heißt Jesus, weil Jesus heißt Ja, wir rettet. Aber was ich damit sagen will ist, es gab so viele Jesus überall. Jesus war ein ganz gewöhnlicher Name. Sogar Jesus Barabbas, der andere Verbrecher hat Jesus geheißen. Ja, Jesus ist ein wunderbarer Name, weil er Josua ist, Jeshua, und bedeutet wir rettet. Aber das wirklich Entscheidende ist, Jesus von Nazareth, der Christus, der Christus. Er ist der Christus. Das ist, ums es geht. Ihr Männer, lebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde gelebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sie. Gesagt. Welche Frau hätte da was dagegen? Keine, oder? Hey, wenn mich mein Mann liebt, wie Jesus, mich, wie Jesus die Menschen liebt, ich glaube, da hätte keine Frau ein Problem, oder? Amen, Halleluja. Ja? Also, äh, also, ich, ich, ich fühle mich immer so geehrt, wenn jemand, wenn jemand meine Frau lobt oder ihr sagt, sie strahlt. Hey, das nehme ich persönlich. Vielleicht habe ich was dazu beigetragen, vielleicht auch nicht, aber vielleicht. <lacht> ich, ich, ich bilde mir ein, ich trage dazu was bei, weil, hey, wenn eine Frau blüht und glüht, <lacht> glüht, ja, glühen Frauen, ja, vielleicht. Wenn sie, wenn sie strahlen, würde ich damit sagen, dann ist doch, das sagt doch was über Mann, oder? Das sagt schon ein bisschen was über Mann. Ja, und daher, das ist ja auch, wenn der, wenn, wenn, der, wenn der Mann sie so liebt, dann ist auch die Frau sicherlich vollkommen bereit, sich ihm unterzuordnen, weil er, er versteht, wir, wir ordnen uns einander hin und wir lieben einander. Wir sind gleich, haben nur andere Rollen. Es geht ja nicht um, der ist besser oder größer oder hat mehrere, es geht um Rollen. Ja, ein Mann hat eine andere Rolle wie eine Frau, meistens. Also grundsätzlich. Also in manchen Dingen absolut, in manchen Dingen ich habe nichts dagegen, wenn der Mann zu Hause kocht und, und, und die Kinder macht und, und die Frau arbeiten geht, das ist alles für mich kein Problem, ist auch okay. Aber unterm Strich gibt es unterschiedliche Rollen einfach. Und es ist weder rechte oder besser, sondern einfach unterschiedliche Rollenverteilung. Verteilung. Vers 29. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und jetzt, jetzt zitiert er Genesis Kapitel 2. Jetzt zitiert Paulus Genesis Kapitel 2. Deswegen wird ein Vater, wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Genesis 2. Dieses Geheimnis ist groß. Also wir brauchen gar nicht raten. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr. Jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht oder Respekt vor dem Mann habe. Also ganz klar sagt Paulus hier, dass der Vergleich Mann und Frau ist ein Typus von Christus und der Gemeinde. Das heißt, eigentlich nicht nur Adam und Eva, sondern jede Ehe, wo Jesus der Mittelpunkt ist, ist ein Bild für Christus und seine Braut. Und wir sind ja quasi verlobt mit Jesus im Moment. Weil das, Hochzeits das Hochzeitsmahl des Lammes kommt erst. Aber wir sind seine Braut, seine, seine An, wie sagt man, Angetraute, sagen wir so, ja, die, die, wir sind verlobt mit ihm, aber eines Tages gibt es die Hochzeit aller Hochzeiten, wo wir komplett eins werden mit Jesus. Adam und Eva wurden ein Fleisch. Wir werden noch viel mehr eins, was es gibt mit Jesus. Das heißt, der Schatten ist super, ein Fleisch, nicht schlecht. Aber <lacht> ein Geist mit Jesus und eins mit Jesus in aller Ewigkeit ist noch viel besser. okay? Aber es ist ein Bild für Jesus und seine Gemeinde. Adam und Eva, Mann und Frau, sind ein Schattenbild für Jesus und seine Braut. Beim Hochzeitsmahl des Lammes und in aller Ewigkeit. Adam und Eva, ein Bild für Christus und seine Braut. Gehen wir zu Genesis 2, das zweite Kapitel im ersten Mose. Und daher Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, und ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch, gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam, für den Menschen, fand er keine Hilfe ihm entsprechend oder anders formuliert, die zu ihm passt. Also ein perfektes Gegenüber. Vers 21, da ließ der Herr Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so sodass er einschlief und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und der Herr Gott baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Puh, das ist so herrlich, oder? Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endliches Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Ich habe mal sagen lassen, es ist ganz schlecht übersetzt, ist, am besten war gewesen, wenn er gesagt hätte, Wow! Diese soll Männin heißen. Männin ist ein Wortspiel. Adam, ja. Denn vom Mann ist sie genommen, drum Männern. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frauen hängen und sie werden seinem Fleisch werden. Wer hat es zitiert und wo? Paulus im Epheser 5. Haben Gott gelesen zuerst? Ich glaube, Vers 31. Und sie waren beide nackt. Der Mensch und seine Frauen, sie schämten sich nicht. Wie man das verhauen kann, ist ein Rätsel. Ein paar Sachen kurz. Das Erste, was wir sehen, Adam hatte... Kein Gegenüber, das ihm entspricht. Das haben wir zweimal gelesen. Vers 18 Vers 20. Was könnten wir da zu Jesus ableiten? Durch Jesus entsprechen wir Gott. Aber nur durch Jesus. Wir sehen auch, dass die Frau vom Mann erschaffen wurde. Wir wurden von Christus erschaffen oder von ihm genommen. 2. Korinther 5, Vers 17 ist jemand in Christus ist eine neue Schöpfung, neu geschaffen. Tiefer Schlaf, das, 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 er ließ den Mann in tiefen Schlaf fallen. Manche haben hier gesagt, okay, das könnte auf den Tod Jesus hindeuten, weil Schlaf ist ein Euphemismus für Tod. Paulus hat zum Beispiel gesprochen von denen, die entschlafen sind. Was hat er damit gemeint? Ja, die, die bereits gestorben sind. Nicht, dass... Wir glauben nicht an Seelenschlafen, das ist nicht was wir glauben. Wir glauben, wenn wir hier abtreten, sind wir bei Christus. Aber Schlaf ist ein Euphemismus, ein, 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 ein Bild für Tod, weil es wie Schlaf ausschaut quasi. Und er ließ den Adam in einen tiefen Schlaf fallen und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Die Rippe ist auch sehr interessant übrigens. Ähm <lacht> Dort, wo ich aufgewachsen bin in, äh, am Bibel College, ist das Gerücht rumgegangen, <lacht> ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht, gar noch nicht gegoogelt, ob es stimmt, aber dass der Mann eine Rippe weniger hätte. Aber ich, ich, ich sehe das überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es stimmt. Na, die Rippe wurde genommen vom Mann und die Frau wurde gebaut. Aber jetzt pass mal auf, Denke mal logisch mit mir. Ich meine, jetzt müsste man Mediziner da haben, aber ich, ich glaube, dass Männer und Frauen gleich viele Rippen haben. Oder? Ich, ich bin mir ziemlich sicher. Okay, aber wenn jetzt mir eine Rippe genommen werden würde, oder sogar zwei, und ich zeuge dann Kinder, fällt dem Kind eine Rippe? Natürlich nicht, komplett unlogisch. Oder? Ich kann, drei, ich kann da haxen. <lacht> Frage, wenn mir da das Bein fehlt und ich zeige ein Kind, hat er mein Kind? <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber dieses Gerücht, der Mann hätte eine Rippe weniger, ist daher entstanden, dass Gott dem Mann die Rippe nahm und die Frau baute. Aber das heißt ja nicht, dass die Kinder, die er dann zeugt, also ich, ich bleibe dabei, die haben gleich viele Rippen. Ich bin mir ziemlich sicher, ein Mediziner müsste jetzt einschreiten sein denn <lacht> übrigens seid ihr noch da <lacht> Spaß wer war am Sonntag da seid ihr alle da ich werde ich bin über Jahre für diesen Satz oft kritisiert worden warum sagt der immer absolut da sein ich muss so Und am Sonntag habe ich meine Meisterpredigt meine Meisterprüfung abgelegt zu diesem Thema ja das ist ein wichtiger Satz seid ihr noch da Ihr könnt es ja gar nicht vorstellen. Die haben nicht meine, über meine Theologie, über, nie kritisiert. Aber warum sagt der immer, seid ihr doch da? Ist es komisch? Oder sagt denn mal. Okay, wir gehen weiter. Der tiefe Schlaf noch einmal könnte bedeuten oder könnte symbolisch sein, Jesus wurde getötet, ist aber dann wieder aufgewacht. Also könnte, ich würde es doch gar nicht so viel hineininterpretieren, aber es könnte eine Andeutung sein. Uh, übrigens, zu, zur Rippe noch, noch einmal, ich bleibe dabei, Sie haben gleich viele Rippen, uh, uh, aber, wo, aber wo hatte Jesus seine größte Wunde? An seiner Seite. Und was hat er zu Thomas gesagt? Hey, leg deine Hand in meine Seite. Da ist die größte Wunde von Jesus und offensichtlich ist auch das, wo Adam operiert sozusagen von Gott wurde. Wir sind sein Leib, er liebt uns. Das heißt, wir sind von ihm genommen, so wie Eva wurde von Adam genommen. Wir sind ein Leib, wir sind der Leib Christi. Was mir am besten gefällt ist, und das ist ganz sicher für uns Christen oder für Jesus, für, Mann und, also für Menschen, die in Christus sind, sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Ist das nicht das Evangelium? Jetzt ehrlich einmal. Ist das nicht der Zustand, der für immer sein wird? Nicht, dass wir dann nackt herumlaufen, das hoffe ich doch nicht, auch im neuen Himmel. Aber ich hoffe nicht. Aber das Nacktsein, das Nichtschämen, keine Verdammnis, das deutet doch auf Jesus hin, oder? Eines Tages werden wir vollkommen sein. Wir werden auch eine Einheit erleben, die wir bis dahin noch nie erlebt haben. Und Mann und Frau können einen kleinen Vorgeschmack darauf erleben. Und jeder Ehemann, mit dem ich jemals gesprochen habe, über Sexualität zum Beispiel, über dieses fleischliche Einswerden, die behaupten, und ich bin auch dieser Meinung, je besser man sich kennt, je länger man sich kennt, je älter man wird, Zu wird er meinen 75er gesagt, so schön wie heute war es nicht einmal mit 18. Das ist diese Vertrautheit, diese Einheit. Da geht es nicht um, um schön ausschauen oder, oder, oder sexy ausschauen. Da geht es um eine Vertrautheit, eine Einheit. Kein Schämen, keine Schande, keine Angst. Nichts beweisen müssen, nicht performen müssen. Gar nicht. Da geht es um das Einzeln. Und das sehen wir hier in dieser Nacktheit, dieser, dieser nicht Schämen. Und das wurde durch die Sünde verspielt. Und dann haben sie sich die Feigenblätter Gebaut, Werke der, Werke der Selbstgerechtigkeit, aber die zählen bei Gott nicht, sondern nur sein Werk zählt. Okay? Darum hat er dann, nachdem, er, nachdem sie sich eigene Feigenblätter gemacht haben und sich bedeckt haben, hat Gott Tiere geopfert. Das war das erste Opfer in der Bibel und machte ihnen Röcke aus Fällen. Um Fälle zu bekommen, brauchst du ein Tieropfer. Blut muss fließen. Das war das erste, erste Opfer, wiederum auch hindeutend erwähnt, Jesus. Ja. Nicht, dass die Opfer Jesus sind, aber sie sind ein Bild vom Lamm Gottes, das kommen wird. Ja. Ganz wichtig. Und eines Tages werden wir diese gewaltige Einheit haben. Ja, Im ersten Korinther 6 steht, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überleg doch einmal. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, hingegen, ein Vergleich wieder. Du bist fleischlich eins mit jemand, oder... Wer sich mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Sie, er erlebte eine körperliche Einheit mit Adam. Wir, die Braut Christi, erleben eine geistliche Einheit mit Christus. Das ist ein Bild. Ein ganz klares Bild. Ich meine, dieses Bild von Adam und Christus muss man verstehen, denn es ist im Römer 5, im 1. Korinther 15, Es ist durch die ganze Bibel. Und wir werden einmal noch viel mehr eins sein, noch viel mehr eins sein, als die je eins waren. Offenbarung 19, wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Strahlend weißes Leinen hat Gott dir dazu geschenkt. Denn die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Dann befahl mir der Engel, Schreibe, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügt da hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte. Noch einmal, die Bibel beginnt mit einer Hochzeit und die Bibel endet mit einer Hochzeit. Und sie waren komplett nackt und ohne Scham vor ihm. Und auch wir werden uns in aller Ewigkeit nie mehr schämen brauchen. Weißt du, wie viele Menschen mit Schamgefühlen zu tun haben? Und das Evangelium reinigt uns nicht nur von Schuld und Sünde, sondern nimmt uns auch Verdammnis, Scham und Schande. Und so wird die Braut repräsentiert. Blenden man noch einmal ein, Epheser 5, Vers 25 bis 27. Da steht, ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren. Ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler. Heilig und tadellos. Freunde, das sind wir in Christus. Und das war bei Adam und Eva vorm Sündenfall. Nackt, ohne Scham, ohne Schande, ohne irgendeinen Fehler oder Makel. Nur diese Einheit, die wir haben werden, wird noch um Häuser besser. Denn Jesus ist besser. Der Schatten ist gut, die Substanz ist besser. Adam und Eva sind gut, aber wir und Christus sind besser. Wir sind noch viel, viel gesegneter und glücklicher. Und da gibt es noch viel einiges mehr dazu zu sagen. Okay? Das ist Adam und das ist Eva und das sind Christus und wir. Und das ist etwas, wo wir den Typus verstehen müssen, damit wir eine Basis haben für alles Restliche, was wir studieren werden. Ich habe noch ein paar Notizen übrig für heute, die spare ich mir vielleicht nächstes Mal. Nächstes Mal werden wir ein ganz interessantes Thema haben, aber das verrate ich euch noch nicht. Wir beten einmal kurz, weil nächste Woche haben wir einen Gastsprecher. Aber in zwei Wochen machen wir beim Alten Testament weiter. Jesu, mal beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist ein wunderbarer, gnädiger, treuer, gütiger, liebender, einzigartiger Vater. Du hast uns so sehr geliebt, dass du Jesus gabst. Und durch ihn werden wir vollkommen eins: das, was Adam verbockt hat, hat Jesus wiederhergestellt. Sünde und Tod kamen durch den ersten Adam. Gerechtigkeit und Leben kommen durch den zweiten Adam. Adam und Eva, es ist die erste Hochzeit in der Bibel. Christus und seine Braut, wir die Gemeinde, sind die zweite Hochzeit und die größte von allen. Alles deutet auf Jesus hin. Alles deutet auf das Evangelium hin. Alles deutet ganz klar darauf hin, dass du eine Beziehung willst mit deiner Braut. Dass du uns heilig und untadelig willst und dass du uns reingewaschen hast. Von aller Schuld. So wie ein Mann äh, seine Frau zur Blüte bringen soll, so bringst du uns in die Vollkommenheit. Aber Jesus ist besser. Besser als jeder Schatten, jedes Bild, jeder Typus im Alten Testament. Jesus, hilf uns, dich im Alten Testament zu finden und hilf uns gleichzeitig damit sorgfältig umzugehen und nicht Dinge hinein hineinzuinterpretieren, die nicht da sind. Wir wollen das finden. Wir wollen die Spuren finden, die Gott gelegt hat, die absolut da sind. Weil Jesus ist der Content der Bibel. Nicht alles in der Bibel redet von Jesus, aber alles in der Bibel führt zum Höhepunkt in Jesus. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.